0: Hola, 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 ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Tenemos Acción aquí en Radio Arroba con todo lo que dejó el mundo de las artes marciales mixtas y los deportes de contacto. Hubo evento de UFC, al fin volvió, ya se extrañaba, al fin. No te vayas tanto UFC, no nos dejes una semana sin evento y nos metás 14 peleas seguidas después. ¿no? poquito de calma te pido, una tranquilidad un poco, porque después tenemos que andar buscando temas por ahí, esas peleas medio raras y todo ese tipo de cosas. Vamos, hablemos de piña, hablemos de UFC, hablemos de artes marciales mixtas y hablemos del esterar del pasado sábado, el combate entre Anthony Smith y Ryan Span Y voy a hablar otra vez, sí, yo sé que a veces le caigo demasiado, le vamos a volver a caer a los esquineros le vamos a volver a caer a cuánto corazón tiene un peleador pero todo a su tiempo primero y principal hablar de la victoria de un enojado anthony smith de un enojado anthony smith bastante más enojado de lo que uno realmente esperaba por cómo es anthony porque es buen tipo anthony pero se cansó se cansó que digan che quiero pelear con este che este es el fácil, a mí mandame Anthony Smith y vaya que tuvo una gran presentación frente a Ryan Span. pero también qué problema Ryan Span no es un peleador que sea grande en las difíciles, se achica más bien, no le salen las cosas como él quiere en las difíciles, en las peleas complicadas y se notó, se notó claramente superado como, como lo dije a lo largo de, de la transmisión del día sábado. Eh, no, no está a la altura de estas peleas Ryan Span y, no y para mí esto no era la pelea estelar de un evento. Eh. Para mí la idea de estelar era otra. Ellos eran la coestelar. Y bueno, no, no quedó otra. Y, y terminaron por, por hacer el combate... Para mí de algo no nos enteramos. Me parece que no se llegó a algo. Me parece que algo faltó. Pero bueno, estoy hablando, estoy especulando. Estoy especulando realmente porque no no es que haya pasado algo por lo cual nosotros estamos seguros que se cayó una pelea. Pero mi sensación es que pasó eso. Es que que una pelea se cayó y por eso terminaban haciendo la estelar Anthony Smith y Ryan Span. La pelea en sí, muy sencilla, la ganó fácil. No, casi, casi lo noquea porque lo dominó de pie, después lo controló en el suelo. Ryan Span no es un peleador que, que aguante sumisiones. Ryan Span es esto: es lo que hay, es lo que tiene. A mí personalmente siempre me dejó dudas en los determinados momentos importantes, Span. ...flaquea y otra vez quedó claro... ...ya lo había demostrado con Johnny Walker... ...no perdió con con Ed Herman de milagro... ...una pelea que tendría que haber ganado fácil... Eh, ...no no la perdió realmente de milagro... ...cometiendo errores yendo por derribos innecesarios... ...en momentos que no tenía que ir a buscar el derribo... Y, ...y me parece que esas peleas son las que marcan la carrera de un peleador... ...y esa es la diferencia entre los buenos y los muy buenos... ...y Anthony Smith es de los muy buenos... Con el tiempo ha quedado claro que Anthony Smith está metido entre los peleadores que son muy buenos. Después son los excelentes y después son los fuera de serie. Siempre haciendo esas diferencias. Fuera de serie hay una mano. eh. Los dedos de una mano me alcanzan y me sobran para los fuera de serie. Están los excelentes, están los muy buenos como Smith y están los buenos como Ryan Spahn. No vamos a decir que Ryan Spahn es un mal peleador. Ni regular tampoco. Es un peleador bueno va a estar ahí del 5 al 15 poquito menos del 10 al 15 por ahí oscilando entro al ranking salgo meto dos victorias me meto 7 u 8 de repente salgo de vuelta por dos derrotas cuando peleé con los buenos va a ser una carrera sí, va a poder vivir de ser peleador de ufc sí. tiene más que esto no realmente y, y se nota porque fue claramente superado. Primero por Johnny Walker, después le ganó a Sirkunov. y después ahora es superado por Anthony Smith. Un Anthony Smith que aunque uno lo vea hace tanto tiempo, tiene 33 años, no es tan veterano en esto. Y, e imagino que muchos... ¿Cómo 33? Sí, 33 años tiene nada más Anthony Smith. No, uno imagina 37, 38... No, 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 no. Apenas 33 años, tiene muchísimo todavía por dar y... Me parece que está haciendo ese camino que por un momento hizo Teixeira, que lo lleva al 30 de octubre a pelear por el título. Che, tengo que pelear con aquel que viene bien, mándalo. Tengo que pelear con este ahora, mándalo. Y ahora con este, mándalo. Y así se va haciendo su lugar. Smith nuevamente entre los mejores de la categoría. Una categoría desde que debutó esta 7-3 en 205 libras. Está bien, perdió con Teixeira perdió con Rakic con quien pidió la revancha y perdió con John Jones esa pelea que si se tiraba y no seguía la ganaba por descalificación ¿se acuerdan de esa pelea por título? que a veces, no, pero mi corazón bueno nada ahí es cuando no, porque yo como peleador lo marcial etcétera, etcétera que tan lejos está de ser hoy la realidad de la mayoría yo creo que Anthony Smith todavía debe estar pensando en me hubiera quedado tirado en el suelo hubiera sido campeón hubiera ganado unos manguitos más y bueno, pero bueno, ese es otro tema el récord es 36-16 me lo anoté para no perder nada 33 de las 36 victorias antes del límite te sumo otro dato te sumo otro dato en UFC de las 11 victorias 10 antes del límite 11-6 está en el total en UFC el tipo sale a terminar las peleas 20 en el primer asalto también es finalizador nato 19 knockouts, 14 sumisiones es parejo entre las dos tuvo un, una, una pelea en UFC lo despidieron, se metió con un 7-1 recuerdo haberlo visto pelear en una jaula cuadrada que lo encerró creo que era Josh Nir en la esquina lo molió a codazos para ganarse nuevamente su lugar dentro del octavo ¿no? y me parece que, que es un peleador que está a la altura eh, pelea le, le hace pelea a los muy buenos no le va a alcanzar para ganarle a los top me parece que, que de Devlajovic está lejos Teixeira demostró que estaba lejos no, cuando vendió la revancha a Konrakic, al principio me gustó y después dije fue malísima la primera pelea que hicieron me parece que no es necesaria una nueva pelea y ahí empecé a ver quiénes están por ahí dando vueltas él no quiere tener el blanco en la espalda él quiere pelear con alguien top. Ankalaev, si es que el ruso le gana a Volkanov, Ozdemir el 30 de octubre, me parece una gran pelea, pero es el que hay que mirar de atrás. Y otro que a mí me gustaría, que fue la primera que se me ocurrió, es la revancha con Thiago Marreta o la pelea con Johnny Walker. El que gane el próximo 2 de octubre, me parece que de ahí tiene que salir el rival de Anthony Smith. Me parece, es, es lo, más, lo más lógico, me parece que con Marreta hicieron un peleón en peso mediano y, y son dos estilos que, que dan para una buena pelea, al menos es mi sensación, al menos es lo que me parece, me parece que Marreta y Smith nacieron para hacer buenas peleas por el estilo que tienen los dos, por cómo salen a pelear los dos, por cómo pelean los dos. Los metes dentro del octavo y va a salir bien. Y con Johnny Walker ni hablar. Y con Ancalaev también, pero me parece que que es por ese lado no todo bien con Rakic pero se volvió un tipo bastante apático a la hora de, de que uno quiera ver o no quiera verlo es como que se le fue todo lo divertido y se hizo aburrido no, ¿domina? sí ¿gana? sí ¿divierte? no entonces si vos tenés un tipo divertido como Anthony Smith y tenés posibles personajes que tenés dando vuelta que son divertidos para ver me parece que lo bueno es hacer pelear a los divertidos con los divertidos y qué bueno, que Rakich espere. Realmente Rakich debería estar peleando el 30 de octubre con Projasca. Por si pasaba algo con Teixeira o, o Blajovic en esa pelea por el título de los semicompletos, que va también a ser un recontra peleón. Eh, qué, bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien que está la, la categoría. La, la de los semicompletos. Y qué raro es cuando uno lo diga cuando se fue el mejor de todos. Cuando John Jones decidió no pelear más en semicompleto. Y es lo mismo que pasó cuando GSP se fue de Welter. Hendrix, Robbie Lawler, las peleas de Condit ¿se acuerdan? El, el Robbie Lawler contra, contra Hendrix. Esa, Robbie Lawler con Condit también Robbie Lawler con McDonald las peleas que se hicieron, ¿por qué? porque ahora el campeón se lo nota ganable al campeón se lo ve ganable, no es más ese campeón imposible no es más ese campeón de uy, che, qué difícil es esta pelea uy, cómo le voy a ganar a John Jones no, acá Che, yo sí si me incluso con Blajovic, le puedo ganar tranquilamente. Y me parece que eso es lo que hace divertida la categoría. Como pasó en Peso Mosca cuando se fue Dimitri Johnson. Cuando se jugó, dijo basta, se jugó, no, no defendió. Pero ahora con Brandon Moreno, Figueiredo, Pantoya, aparece Royal que gane y que pierde, Ascaró, Alex Pérez. Como que las ves, las categorías, y decís, che, ojo, pará, esto se puso bueno. Acá se puso divertido el tema. Y me parece que, que viene por ese lado lo que está sucediendo con los semicompletos. Y si hablamos de semicompletos y hablamos de peleadores divertidos, ¿quién es? Yo, Ion Cutelaba, el moldavo que es una bestia, que está completamente loco, que le partió la mandíbula a Devin Clark. Me encantaría verlo pelear con Ryan Span. Ryan Span está entre los ranqueos y Cutelaba, no. ¿Dónde firmo? Para verlo, pelear, acutelaba con Ryan Spann. Le tiró sal, como el y ¿vieron? Así, le tiró sal a Devin Clark. Chicos, da otro nivel, da completamente. El loco es un loco divino. Pero, es el caso de tipos que tienen que empezar a aprovechar determinadas oportunidades. Acutelaba no se le pudo ir a la decisión esta pelea. Está más tranquilo que antes. Bajó varias revoluciones que eso me parece clave. Pero no se te puede escapar la pelea del segundo round como se le escapó. La tendrá que haber ganado antes del límite. Porque Devin Clark no tuvo oportunidades, no las tuvo, pero otro podría llegar a haberlas tenido. Y me parece que ahí está, está una de las claves. Che, no puede pasar esto. No le puede pasar esto a un tipo que piensa o que quiere estar entre los mejores. Está mucho más centrado. Por más que haya perd- No importa que haya perdido o haya empatado peleas. ¿eh? Son cosas completamente distintas. Pero está más centrado a la hora de, de una estrategia. Antes salía a tirar manos como un desesperado. Está 5-5-1 en UFC. 16-6-1 y un combate sin decisión. 12 por knockout, 2 por sumisión. 27 años tiene. Hay que tener en cuenta eso. Tiene apenas 27 años. Y me parece que esa también es es una de las claves no es un tipo grande no no es un tipo que está golpeado, sí, pero tiene todavía como reacomodar toda su carrera para para pensar más adelante un poco más frío más calmado aprovechando ciertas cosas y acá las tarjetas fueron clarísimas 30, 26, 29, 26, 29, 27 las tarjetas lo dicen todo pero me parece que como se estaba dando la pelea después del primer round, en el segundo tendría que haberla sacado, Putelaba. No vaya a ser cosa que pase lo de Nathan Maynes con Tony Gravely, que pasó un rato antes. Yo decía, che, a ver si todavía se come una mano y lo quedan. Y ahora otro lado. Por otro lado, pero la misma pelea. Devin Clark. Estaba el padre en la esquina de Devin Clark. Le dolía la cara, evidentemente. Porque ahora, no, el corazón. Mirá cómo peleó con la mandíbula así. No tendría que haber peleado con la mandíbula así. No tendría que haber peleado con la cara rota como la tenía. Ahí en la esquina. Porque el árbitro nunca estuvo cerca de detener la pelea. Nunca estuvo cerca el árbitro de detener la pelea. Y el árbitro no tiene por qué darse cuenta la lesión que tiene mandibular de vin Clark. Y no se fue. Y el médico entró... Sí, poder puede pelear, pero ¿a qué costo peleaba Devin Clark? Después de, para un juez, haber perdido los dos primeros round 18. Estaba mínimo 20-16, 20-17, 20-17 la pelea. ¿Cuál es la necesidad de hacerlo salir a Devin Clark a pelear un tercer asalto con una mala bestia como Cutelaba? ¿Cuál es la idea? ¿Que le metan otro roscazo y le partan la cara a la mitad? O sea, ¿para qué? es la pregunta. ¿Tiene lógica? ¿Qué, qué chances había ciertas de que Devin Clark le dé vuelta a la pelea y se la gane a Cutelava? lo finalice o lo noquee antes de que termine el tercer round? Si no había tenido ninguna chance en los 10 primeros. Entiendo que a veces es difícil, que a veces tienen que pensar en lo que va a cobrar el peleador Eh, que que va a cobrar el doble si gana eh, que el esfuerzo que esto, que el otro pero ya estaba todo roto él pregunta, che, salgo porque lo pregunta Devin Clark dice, salgo y depende de cómo te sienta, le dice el padre si te sentís bien, salí ¿para qué tiene una toalla? ¿para qué le puede hacer así con el gestito el típico de cortar la cabeza con, con la manito así rapidito como me estoy yendo rápido pero sobre el cuello? ¿Cuál es la necesidad? En serio. Al, al referir ya está parado. Porque mírale la cara. ¿Alguien iba a decir algo de verdad con la cara como la tenía de cara. No, pero el corazón de los peleadores. Sí, el corazón de los peleadores hasta que termine de cabeza en el suelo y no lo puedas reanimar del tortazo que se comió. Porque no estaba peleando con un grappler que a lo sumo lo tira al piso e intenta finalizarlo. Estás peleando con una bestia que de las 16 victorias que tiene, 12 las tiene por knockout y la mayoría de las peleas la ganó por nocaut y no por seguidilla de golpe, por dejar desparramado de al rival en el suelo. Entonces me parece que eh, habría que empezar a no licenciar a tantos entrenadores que no son capaces de decir, che, hasta acá llegaste. El próximo mes este entrenador no viene porque, y porque no te puedo dar una licencia después de sacar un tipo así y el árbitro no puede decir está lesionado lo suficiente para que yo, para que el me, si el médico dice que no puede parar la pelea por una lesión entonces el árbitro tiene que seguir al médico y tampoco hubo un ataque seguido de cutelaba como para parar la pelea por eso yo en estos casos le caigo a la esquina por esto yo en estos casos digo che Ahí tenés que estar para cuidar a tu peleador también. Porque además, ¿qué le iban a decir? No, pone ganas, pone corazón. Si no le tiran una... No, entra por la derecha. Nunca le dicen nada. Nunca le dicen nada. Pasó lo mismo con Nathan Maines y salió al revés y ganó Mains. Pero no es lo mismo este caso. Este tenía la, la mandíbula fracturada y no tenía la más pálida idea de qué tenía que hacer. Entonces me parece que... Me molesta que una vez cada dos o tres meses termine pasando esto. Que termine que terminemos hablando de un esquinero que no cuidó al equipo. Está el padre, además. Estaba el padre en la esquina de Devin Clark. ¿No lo va a cuidar? ¿En serio? Papito, decís que son tus padres, que son tus amigos. Tus enemigos no quiero saber qué te hacen. Faltaba que le aten las manos nada más para pobre Devin Clark. No, no sé con quién va a pelear Devin Clark. Me parece que tiene que estar un buen tiempo fuera. Es otro tipo que me cae extremadamente apático. Que me parece que no... Está. Hay que rellenar el roster y está. Pero que no entiendo cómo en su momento terminó cayendo. Me acuerdo que se había caído una pelea. Terminó cayendo en un estelar con Anthony Smith y ahora es una coestelar. Porque nunca realmente ha demostrado demasiado como para decir, no, che, Devin Clark un futuro. Nada. Cero. Cero. Un tipo que va a estar, va a pasar peleas. Ed Herman, Samalvi, Neil Magni. No, ni tampoco porque no, no, no es tan trabajador como Neil Magni. Y no se va a meter nunca en el top con Neil Magni. Samalvi, Ed Herman. De, de ese tipo de peleadores que hay Y que va a haber Y que tiene que haber en una compañía Para rellenar carteleras, por supuesto El otro combate del main card Que quiero analizar en este primer bloque Antes de irnos a la primera pausa Es el de Ariane Lipsky con Mandy bomb Lo de Mandy Bomb me, me pareció similar A lo del debut de Sabina Mazo Alguien con bastantes pergaminos fuera Si, si yo me no recuerdo A Sabina le hicieron debutar con Marina Moroz Acá le hicieron debutar a Mandy con, con Ariane Lipsky que, y se termina notando el paso que hay que hacer para entrar a la UFC. Una derrota lógica. Me parece eh, correcto el triunfo de, de Ariane Lipsky. 30-27 las tres tarjetas. 3-4 es el récord de, de Ariane eh, en UFC. Pero me parece que es una chica que se va acostumbrando de a poco a... No va a ser campeona de UFC como en un momento se creía. No, la reina de la violencia, Lipsky, que viene de Pol- en Polonia, bla, 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 demasiado se hablaba. No para ser campeona, pero sí para ser una de estas chicas que esté en el top y que tal vez en el revoleo con dos o tres victorias termine ganando una chance por el título en una categoría que ganas dos o tres peleas y te metes en esa oportunidad y te metes en esa chance. ¿Por qué? Porque Valentina le ganó a todas. A todas le ganó Valentina. Y va a pelear el próximo sábado. Ya vamos a analizar eso. Y vamos a ver. Está a una pelea de igualar un récord. Valentina. Y ese récord viene medio enmalezado. Viene medio atado. Que nadie, nadie puede terminar de desatar el nudo. De ese récord que tiene Ronda Rousey. Nadie puede llegar. Quedan ahí. Ya lo vamos a analizar, me gustaría ver a Arián Lipsky enfrentándose con la ganadora de Agapova y Sabina Mazo que van a estar peleando el próximo 9 de octubre hacemos una más, porque hay tiempo hacemos una más en este en este primer bloque y voy a hablar de Armand Sarukian, el que venció a Cristos Giagos por nocaut técnico en el primero Saruquian tiene, partiendo en hace 24 años de grande quiero ser como él chicos ¿eh? 24 años tiene Armand Saruqian, partamos de esa base 17-2 como profesional 4-1 en UFC le hizo un peleón tremendo a Islam Makachev en su debut en corto, con, corto aviso con poco tiempo de anticipación y me quedo con algo del récord que me parece destacable es la primera victoria que tiene el UFC antes del límite, le ganó a Aubame Mercier hoy Aubame Mercier no está en UFC pero no importa, una pelea dura en sí para una segunda pelea le ganó a David Ramos otra pelea dura y le bajaron un poco el nivel de los rivales. Le ganó a Matt Bola y le ganó ahora a Cristos Giagos. Y está apuntando en el... ya está en el ranking. ¿Raro? Porque hay tipos con 10 victorias en otra categoría que ni pelota le dan. el ranking. está 4-1 y ya está. ¿Ven lo que les digo del hype y de las ganas de que este pelee ya por esto Con calma, con tranquilidad. Está 12 del ranking. No sé si debería estar... No, 14. Va por ahí. 14. Creo que 12 está Ridel y 3 está Fisier. Pero son tipos que... Son más conocidos que otros. Y que tienen esas oportunidades de aparecer en el ranking. Cuando uno dice... Che, tal vez hay otro con más... Op- con, con otro momento. No tengo duda que Sarukian va, va a ser top. Y va a asegurarse el lugar en el top después. No sé si lo merece ahora. Gregor Gillespie es otro caso. Ganó 3 peleas y lo metieron en el... Entonces... Me parece que por ahí viene el tema, porque encima van a ser estos pibes, a ver, Gillespie, Sarukian, no, 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 no por edad, sino por cantidad de peleas, Ridel y Fisier, estos cuatro que vienen queriendo arrancarle los ojos a los Hooker McGregor, Dos Anchos, Tony Ferguson, va a ser muy difícil que tengan la oportunidad de pelear con ellos. Makachev, que se metió, que le costó, pero de repente le ganó a Tiago Moisés, subió. ¿Por qué? Y porque tiene a Javi atrás. Entonces me parece, volvemos a lo mismo, los rankings están mal hechos, los rankings no tienen razón de ser, este es uno de los casos, y me parece por ese lado que Sarukian va a terminar peleando con Gillespie, que me parece una excelente pelea para ver quién es top 10, porque ninguno de los de adelante va a querer pelear con ellos, y entre ellos van a tener que pelear, como van a pelear Ridel y Fisieva en diciembre, O Diego Ferreira, el tema es que Diego Ferreira viene con dos derrotas consecutivas, una de ellas ante Gillespie, y uno dice, Saruquian le gana a Diego Ferreira? Lo mismo que Riedel, lo mismo que Fisiev. Entonces, uno se va quedando con... Ahora, si si Hakparast, la semana que viene le gana a Hooker, va a entrar Hakparast y va a estar arriba de esto probablemente en el ranking. Me parece que Hooker va a ser el apuntado por Fisiev, si es que gana. Ridel, no creo. Me parece que hasta son compañeros de equipo. No quiero hablar de más, pero son los dos neozelandeses. Ridel, me parece que son compañeros de equipo. Y si no, no creo que peleen igual, si, no, si es que no lo son. Y Fisiev va a apuntar a Hooker. Y el ganador de Gillespie, si es que pelea, no con Sarukian, van a ir por el lado de Rafa dos Santos. Makachev. Porque además, si pierde Makachev con Dos Anjos el 30 de octubre que van a pelear, tranquilamente puede Zarukián decirle che, yo le quiero ganar, porque no, no me preparé al 100% para ese día. Entonces me parece que el que pierda esa pelea entre Makachev y Dos Anjos puede ser el apuntado por el ganador de, de Gillespie Pizarroquian, si es que se hace Gillespie Pizarroquian. La pensé así para pensar el salto en el futuro. ¿Qué va a pasar con Tony Ferguson? No sé. Yo Tony, te, A ver, si, si quieren que pelee por ahí, yo te lo suelto con McGregor. Eh. Sin ningún problema te lo suelto con Conor. Pero bueno, uno nunca termina de saber cuándo va a pelear, quién con cuál, ¿no? ¿Qué hace Tony ya ahí? ¿Qué hacemos con Tony? Entonces tenés la variante de ir por el lado de los strikers, Hooker, Gaichi, o la variante de ir por el lado de los grapplers, Tony, Dos Sanchos, Makachev para llegar a Poirier o Charles Oliveira, sea quien sea el campeón en ese momento. Chandler está en el medio, Darius está en el medio, Darius va para el lado del grappler, Chandler, por más que es un gran luchador, me parece que lo cuenta más como striker, por más que para mí es más wrestler, grappler grappler, que que striking, tiene, tiene más knockouts Chandler. Entonces me parece que la tenés bien balanceada, tenés de todo un poco y todos los que van subiendo Pueden ir aprovechando e ir emparejándolo bien con tipo de su estilo. Para evitar comerte un bodriazo o una pelea aburrida por estar mal emparejada. De esta manera terminamos el primer bloque de Tenemos Acción aquí en Radio Arroba. Ya vamos a volver con el segundo analizando lo que dejó la cartelera. Los combates. Al menos mencionando los resultados. Y lo que viene el próximo sábado. Yo no creo que en mi vida... Haya estado tan hypeado por un tipo que no gana hace casi 10 años. Tremendo. ¡Pausa! Y ya volvemos con más. Tenemos acción aquí en Radio Arroba. ¡Dale! Continuamos con más. Tenemos acción aquí en Radio Arroba. Ya analizada la primera gran parte del main card del UFC Vegas 37. ¡Qué lío que tengo con... Llegamos a un momento en el que hay tantos números en los eventos de UFC... Que yo ya no sé cuál es cuál. Este, el otro, acá, qué sé yo. UFC Vegas 37. Fight Night, Smith contra Span Bueno, Nate Maines le ganó una pelea increíble a Tony Gravely. Tony Gravely lo tenía noqueado. Lo tenía noqueado. Últimos 10 segundos, mete la mano Gravely, empieza a pegar, erra un par de golpes y suena la campana. Maines se fue... Con la cara mirando para cualquier lado... Desorbitado... No le daba pelota a la esquina... Nada... A mí me, me sorprendió que lo hayan dejado salir... Salió... Gravely... No presionó esos primeros minutos... Ese primer minuto... No presionó... Error de Gravely... Después... Tremenda voltereta que le metió... Nate Mains para ganar por nocaut técnico... En el segundo... Asalto... Joaquín... Buckley... <ríe> Pocas palabras... O sea... Es un tipo asquerosamente explosivo. Que nunca va a ser campeón de UFC. Probablemente nunca sea top 5. Pero es un tipo que vos querés tener siempre en cualquiera de tus carteleras. Siempre querés tener uno como Joaquin Buckley. Porque tiene un poder devastador en todo lo que tira. Todo lo que tira, lo tira a lastimar. Cometió errores gravísimos el sábado. Pero no le puedes querer tirar un high kick... De larga distancia, que era la única forma además de llegar a un tipo que te saca una cabeza y media. No llegaba nunca. A lo sumo le pegaban el hombro. Esas cosas que uno no entiende. 27 años apenas tiene Joaquín Buckley. ¿eh? O sea, tiene muchísimo por crecer. Pero me parece que esos errores ya como que no, no van quedando. Me parece que, que esos errores ya uno ve y dice pero se ve venir que no lo vas a noquear con un high kick y no lo hace ni para molestar o para para tirar otro golpe porque es un high kick de muchísima eh, distancia o sea, a kilómetros, a kilómetros lo tiraba entonces eh, se ve que, che, está pateando, está pateando pero se veía venir pero qué pasa, después te saca dos manos y te desarma al rival, porque te lo desarma como lo desarmó. Y mucho. No, porque le pegó en la nuca. A ver, Joaquín Bacli tiró la derecha volada. Arroyo se acercó y el golpe pegó oreja-nuca. No es que tiró un golpe ilegal. No es que por ese golpe tienen que parar la pelea, tomar el minuto. Dale que va. Seguidilla de golpe, sí hubiera estado mal. Fue uno y fue una casualidad. Y fue más sobre la oreja que sobre la nuca. Completamente válido. el récord de Buckley, 3-2 en UFC, pero pequeño gran detalle, la 5 por knockout. o pierde todo por knockout. Con Holland había hecho un peleón, a a Impa Kazanganay le metió el knockout, para mí top 3 de la historia de UFC, le ganó a Jordan Wright por knockout, Di Chirico le metió un knockout brutal, ahora no queda rollo. El tipo es para ver. Che, tenemos que ver... Sí, vamos a verlo Sí, la verdad Es un tipo que dice Che, ¿vale una entrada? Sí, vale una entrada Yo dije que lo pongan Con Puna Gele, Soriano, Que lo pongan En, en el vivo en el, que, que lo Pero después empecé a ver Y está Abdul Razak al-Hassan Suelto en peso mediano ¿Cuándo se firma la pelea? ¿Cuándo se firma Joaquín Buckley Contra Abdul Razak al-Hassan Ya está firmada, ¿no? Ya está, listo Los dos vienen de ganar, por lo que Ya está firmada, ¿no? Abdul Razak al-Hassan Contra Joaquín Buckley, Ya está ¿Listo? Es más es coestelar de cualquier evento, eh. Es coestelar clavada. Eh. ¿Querés más? Es main card de un pay-per-view. Es main card de un pay-per-view. Joaquin Buckley es un tipo que siempre te dan ganas. Para qué gane o para qué pierda. No importa. Pero lo querés ver. Y me parece que con Abdul Razak al Hassan sería una gran pelea. Y si no, con Robocop, con el bueno de Gregory Rodríguez, sería una linda peleita, Pasa que Gregory Rodríguez lo va a llevar al clinch. Lo va a querer clinchar, pero te digo que que sería otra otra buena pelea también. En la estelar de las preliminares, el Chucky. Tafón en Chucuy le ganó decisión unánime en 3 a Mike Rodríguez. Muy buena presentación, muy buena presentación. Se lo ve más cómodo en 205 libras. Basta de cortar al pedo a peso mediano. Quédate acá. Se va a ir acostumbrando también. Tiempo tiene. Calma, tranquilidad. No se dio el nocaut rápido. Pero llevó muy bien la pelea. Derribó muy bien. Controló en el suelo por ciertos momentos. Gran trabajo de clinch. Muy buena victoria de Tafón. Raquel Pennington le ganó decisión unánime en 3 un a Pan y Kianzad. ¿Y qué cosa Pennington? Porque a ver. Si vos me decís. ¿en ¿Qué es buenísima Pennington? ¿Mejor que, mejor que todas en nada. Mejor que todas no es en nada. Es más. Todas las rivales tienen algo en lo que la superan. Y me quedo con dos de sus últimas rivales. Irene Aldana, extremadamente mejor boxeadora. Varios escalones por encima. Y Paniquianzado, mucho mejor Tai. Muchísimo. Ninguna le hizo nada. Ninguna la sacó de su eje. Ella va y te clinchea la pelea. Y te ensucia la pelea. Legal, todo legal, eh. Te ensucia la pelea con rodillas al cuerpo, golpes al cuerpo, el hombrito en la pera. Todo hace, todo lo hace. Todo, 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 todo. Y muy bien lo hace, eso. Mejor que el resto no, porque las buenas se las sacan encima y la cagan a palo. Pero la verdad que Pennington, a fuerza de esfuerzo, de garra, de ganas de ir, ir, ir. Y se está ganando el respeto que merece. La segunda más ganadora en la historia de la categoría, solamente superada por Amanda. 12-9 12-9 el récord como profesional, 9-5 en UFC. O sea, a UFC entró 3-4 Raquel Pennington, si no conté mal. Es tremendo eso. Y la categoría ahora está en un momento en la cual no tiene a nadie suelta. ¿Por qué? Porque Irene Aldana... ¿Y por qué hablo de Irene Aldana? Iba a pelear el 6 de noviembre con Germain de y Aparentemente está lesionada de Randami y se cayó esa pelea. Entonces uno dice, bueno, que le pongan a alguien a Irene Aldana. Amanda Nunes va con Peña... Holly Holm va con Norma Dumont. Ketlen Vieira va con Misha Tate. Y Macy Jason va con Aspen Lado. Ojo que no le ofrezcan la pelea a Raquel Pennington. Y, o- y es una buena opción para Aldana para decir me saco de encima la derrota con Pennington. Y es una gran opción para Pennington para meterse arriba en la categoría de nuevo. Así que ojo a eso y a tenerlo muy en cuenta. Y como les digo... Mucho respeto por Raquel Pennington. Muchísimo respeto por Raquel Pennington. Porque es una chica que con sus armas no será muchas, no será vistosa a la hora de verla pelear. Pero ella va, sale. Y con lo que tiene, intenta hacer muchas cosas. Y tiene nueve victorias en ofrecer. Nueve victorias dentro del octágono. Solamente superada por Amanda Núñez. 14 peleas, porque además OFC te raja fácil si perdés dos y no son tan entretenido. ¿eh? 14 peleas, 9-5 en OFC, ya tuvo la chance, la oportunidad de pelear por el cinturón. Peleó con Milla Tate, le ganó a Milla Tate, no por el título, obvio, el título se lo ganó Amanda. Es una pelea también muy trabada, mucha buena relación entre Amanda. Y todavía estamos intentando averiguar qué pasó con la relación entre Raquel y Tesia, ¿eh? y Tesia Torren, parece todo tirante. So, siempre estaban en la esquina la una de la otra ahora so, solo hubo una fotito con un abracito y nada más y de una foto vieja ¿eh? porque tessia torres no fue a las vegas así que cándido investiga pronto va a tener novedades acerca de raquel pennington y tessia torres su ron el chino le ganó a brandon jenkins brandon jenkins pobre o se tomó la pelea con poco tiempo de anticipación el chino no dio el peso pero la verdad que, que intentó hacer cosas divertidas no le terminó de salir Está bien, salió bien la pelea y estuvo bien ganada por uh, su rong. Montel Jackson le ganó a JP Vice. JP, para no red peleas una categoría por encima. Macho contra uno que encima es gigante. No te conviene. Erin Blankfield le ganó decisión unánime en 3 a Sara Alpar. Tremendo debut de Blankfield en UFC. Sara Alpar me anotó un amigo. A ver, la vi muy floja. 2, 30, 25, un 30, 26 en las tarjetas. Carston Harris le ganó nocaut técnico en uno a Impaca Sanganay. Tremendo Carston Harris. Eh. Yo la veces que lo había visto no me había llamado la atención, pero las dos que hizo en UFC, las dos antes del límite, al César, lo que es el César. Hailey Alateng empató en fallo unánime con Gustavo López. El chino hubiera el, el mongol, perdón, hubiera ganado la pelea si no se tomaba la jaula. Bien descontado ese punto por parte del referee. Y Hannah Goldi le metió un armbar de manual a Emily Whitmire en la primera pelea de la velada para hacerse con el triunfo por su misión. Respecto al próximo fin de semana, y de esto quería hablar, Alexander Volkanovski y Brian Ortega, la pelea por el título. Peleón, dos estilos completamente opuestos, una gran pelea. Vamos a ver quién, quién maneja mejor, a ver si Ortega le banca la presión constante a Volkanovski, si es que Volkanovski puede meter esta presión constante. Ya sabemos que Volkanovski es un tractorcito, que Ortega tira magia por todos lados cuando puede. Ya sea de pie o en el suelo. Linda. Es para sentarse a disfrutar la pelea. Valentina Shevchenko en busca del récord de Ronda Rousey. De defensas consecutivas de un título femenino. Se enfrentará con Loren Murphy. Si no pasa nada. A ver. Valentina tiene que tener un muy mal día. Y Loren Murphy no tiene que ser Loren Murphy por un día. Y ser una versión superior para ganarle. Ronda Rousey tiene seis defensas consecutivas. Joana se quedó en 5. Amanda en el título de Peso Gallo tiene 5 y Valentina va por el sexto e igualar a Ronda. Muchas cosas han pasado por las cuales se han caído peleas de Amanda y no ha podido llegar a eso. Se le ha caído alguna que otra Valentina y no ha podido terminar de llegar para, para, para llegar a ese número de defensas. Bueno, Giovanna lo perdió con, con Namayunas. Eh, ese récord que impuso Ronda... Hoy tenés a Valentina y Amanda que están a años luz del resto. Pero que aún no pueden llegar esas seis defensas consecutivas de título que metió Ronda Rousey. Que se acuerdan, peleaba una tras la otra. Era otro nivel. Era otro nivel. Ella, Ronda le sacaba a sus rivales la diferencia que hoy le sacan a Amanda y Valentina. Amanda y Valentina van por la quinta. Amanda en este caso en la de peso gallo. El título de peso gallo no lo defiende desde 2019. Amanda no había rivales y se quedó en peso pluma defendiendo el cinturón pluma y ahora va a volver en el mes de diciembre a exponerlo nuevamente y del otro lado, a ver, la otra pelea Nick Díaz contra Robbie Lawler pelearon en 2004, hace 15 años que pelearon y, hay re... y la pelea está en todos los highlights que puede haber de Nick Díaz que lo desparramó en el suelo Nick Díaz, fue... me, me anoté las fechas la última pelea de Nick Díaz, combate sin decisión, doble positivo. Fue para Anderson y para Nick. 31 de enero de 2015. Más de 6 años. Última victoria de Nick Díaz, 29 de octubre de 2011. Casi 10 años sin ganar. En el medio perdió con Condit, con GSP y esta combate sin decisión con Anderson Silva. En. Tiene 26-9, es el récord y 2 sin decisión de Nick. Tiene do, dos trayectos en UFC. 2003-2006, con un récord de 6-4. 2011-2015, con un récord de 1-2 y un combate sin decisión. En el medio suspensión por un doping positivo. Está 7-6 y un combate sin decisión en total, su carrera en UFC. Y desde esa última pelea con Anderson Silva, Robbie Lawler peleó 8 veces. Roby Loller claramente embajada en, en su momento de la carrera. Tiene cuatro derrotas consecutivas. No gana desde julio de 2017 al Cabo y Cerrone en una pelea muy discutida. Y está 3-5 en esas últimas ocho peleas. Explícame, vos, ¿por qué estamos todos locos por querer ver Nick Díaz con Roby Loller si lees esos números? ¿Por qué va a ser un peleón? ¿Por qué va a ser un peleón y por qué no hay por qué porque va a ser un peleón y punto no hay forma de que Nick Díaz y Robbie Lawler hagan una pelea que sea mala que pelearon por primera vez en el 2004 y que van a volver a pelear ahora en el 2021 es tremendo es tremendo ¿qué crees que te diga? además, en la cartelera Caris Blaze contra Jairzinho Rosenstruck no me gusta cómo está emparejada Jessica Andrade con Cynthia Calvillo Marlon Moraes con Merat Balishvili y Dan Hooker que va a meter el viaje de su vida porque recién el lunes por la mañana de Oakland de, de le dieron el no, sí, en Oakland creo que estaba el, el tema le dieron el pasaporte para poder viajar va a llegar el miércoles de pedo con jet lag se pesa el viernes pelea el sábado contra Nasrat Hakparaz tremendo el viaje que metió Dan Hooker para llegar a pelear este fin de semana e incluso lo tiró por Twitter chicos, necesito que me ayuden por favor, me lle- tienen ustedes los papeles, necesito una, una cita para que me los devuelvan, nada más, así voy. Hizo todo y va a viajar finalmente, eventazo, el próximo fin de semana con el UFC 266. Ah, debutó Romero en Bellator y perdió. <risa> ¿Alguien sorpre-? Perdón, alguien le sorprende? Pregunto por acá, ¿A ¿alguien le sorprende? No, a nadie, listo. De esta manera, nos despedimos de este Tenemos Acción aquí en Radio Arroba. Muchísimas gracias a todos por estar del otro lado, como siempre. Los espero el próximo lunes con todo el análisis. Muchísimas gracias, Leo, por la puesta en el aire. Esto fue Tenemos Acción aquí en Radio Arroba. Chau.